0: Also diese Bilder, die sind irgendwie schon irritierend. Da sieht man ein paar große gelbe Bagger auf einem Gletscher. Und mit ihren riesigen, spitzen Schaufeln, da graben sie sich durchs ewige Eis, brechen Schicht um Schicht ab und bewegen tonnenweise Eis und Schnee hin und her. Und sie tun das, um die Skirennpiste rechtzeitig bereit zu haben für den Skiweltcup, der schon bald wieder losgeht. Ja, diese Bilder aus Zermatt die geben gerade echt viel zu reden, online, natürlich auch im Wallis. Und auch ihr habt uns geschrieben, wollt wissen, was das soll mit diesen Baggerarbeiten auf dem Gletscher und ihr fragt, ist das überhaupt legal? Dem geben wir heute nach, Ibanez Plus. Schön sind wir dabei. Ich bin Romana Kaiser. Also, gefühlt bin ich ja erst gerade im Herbst angekommen. Aber schon übernächsten Samstag geht's wieder los mit diesem Countdown und dem Geschrei im Starthäuschen. Ihr kennt's, es geht wieder los mit dem Skiweltcup. Aber Schnee ist dir noch nicht wirklich viel gefallen in den Bergen. Und verschiedene Skiprofis haben sich in den letzten Tagen denn auch sehr kritisch geäußert über den frühen Saisonstart im Oktober. Zum Beispiel die Gesamtweltcup-Siegerin, die US-Amerikanerin Michaela Schiffrin. Sie fragt, ob jetzt wirklich die Zeit für Skirennen sei. Vermutlich eher nicht, sagt sie. Und fragt, bis zu welchem Grad wir unsere Umwelt an einen Zeitplan anpassen sollen, den wir haben wollen, oder sollten wir nicht eher unsere Zeitpläne an die Umwelt anpassen? Das sagt also Schiffrin. Und auch andere Fahrerinnen und Fahrer, die äußern sich kritisch. Zum Beispiel die Schweizerin Lara Gutberami. Sie schreibt, dass jetzt viel weniger Schnee liege als teilweise im April. Und es würde doch Sinn machen, mit der Saison erst Mitte November zu beginnen. Weil, wenn die Leute im T-Shirt im Zielraum stünden und jene daheim vor dem Fernseher noch Badehose tragen, dann sei das wirklich nicht logisch. Und auch der Österreicher Vincent Kriechmeier, der sagt zu den frühen Rennen, es läuteten die Alarmglocken. Und er verweist auf den Zitat drastischen Gletscherschwund. Ja, das ist geballte Kritik von der Fahrerinnenseite. Trotzdem, der internationale Skiverband FIS, der hält fest an seinem Plan. In knapp zwei Wochen, ich habe es gesagt, da finden die ersten Gletscherrennen statt, und zwar in Österreich in Sölden. Und kurz darauf folgen dann die Rennen in der Schweiz auf dem Gletscher bei Zemmatz. Und eben, weil auch auf diesen Gletschern viel zu wenig Schnee liegt, da haben die Rennbetreiber schweres Geschütz aufgefahren, auf den Gletschern da laufen Bauarbeiten, Bagger tragen Geröll ab, lagern tonnenweise Schnee um, füllen Gletscherspalten auf. Sie tun alles, damit die Skirennfahrerinnen und Skirennfahrer eine perfekte und natürlich auch eine sichere Piste haben. Aber die Frage ist natürlich schon, zu welchem Preis das alles? Das fragt sich auch News-Plus-Hörer Benjamin. Er hat uns eine Mail geschrieben an newsplus.srf.ch und er schreibt uns, diese Bilder, diese Bagger auf dem Theodul-Gletscher bei Zermatt, die würden ihn verstören. Solche Bauarbeiten zu einer Zeit, wo Gletscher doch bereits erschreckend schnell schmelzen und die alpine Natur eh schon unter dem Tourismus leiden. Was soll das? Ja, und das treibt nicht nur ihn um. Das Thema, das dreht gerade mega in den letzten Tagen. Die Tamedia-Zeitungen und auch der Walliser Bote, die haben ausführlich darüber berichtet. Und in den Kommentarspalten der Online-Portale, da geht es ziemlich emotional zu und her. Aber im Wallis selber, da ist die Stimmung eigentlich ziemlich ruhig. Das hat mir heute Ruth Seeholzer erzählt. Sie berichtet für Radio SRF aus dem Wallis.
1: Noch ist die Debatte frisch. Anhand der wenigen Kommentare zur Berichterstattung im Wallis zu diesem Thema hat man aber nicht das Gefühl, als ob diese Bilder eine große Kontroverse auslösen würden hier im Wallis. Eher im Gegenteil. Die Grüne Partei hat sich jetzt ebenfalls zum Thema geäußert und verlangt den Stopp der Bauarbeiten. Das hat die Leserinnen und Leser des Walliser Boden veranlasst, über die Grünen in Kommentaren als Verhinderer zu schimpfen, mit sehr vielen Likes und nur
0: wenigen Dislikes. Ja, Gletscher und wie wir mit ihnen umgehen, das ist ein sehr sensibles Thema, klar. Und wenn da so große Bagger auffahren, dann kann das schon schnell emotional werden. Aber trotzdem, ich habe bei den Recherchen für diese Folge heute gelesen, dass das gar nicht neu ist. Baggerarbeiten auf den Wallisergletschern, Gletschern, eben für den Pistenbau, das gibt es immer wieder.
1: Das ist wirklich nicht neu. Zermatt und auch Saas Fee sind schon lange bekannt für ihre gletscher Darauf trainieren im Sommer jeweils Dutzende internationale Skimannschaften. Darauf war und ist man im Wallis auch stolz. Und natürlich ist man auch stolz, darauf ein weltcup durchführen zu können, wie das in Zermatt. Dass dafür Arbeiten an- und auf einem Gletscher durchgeführt werden müssen, das scheint hier den
0: meisten nur logisch zu sein. Okay, aber... Was genau wird denn eigentlich an diesem Gletscher genau gemacht? Hier kommt mal das, was wir wissen und was die Medien bislang darüber berichtet haben. Also, damit der Gletscher überhaupt befahrbar wird für die Rennfahrerinnen und Rennfahrer, werden die Gletscherspalten gefüllt. Und zwar mit Schnee, der nach dem letzten Winter gelagert wurde. Das gab das OK des Weltcuprennens in Semat kürzlich bekannt und OK Präsident Franz Julen der sagt gegenüber dem Walliser Booten, in Zermatt werde der Gletscher im Fall nicht abgetragen, abgekratzt oder gar zerstört. Aber die französische Ausgabe von 20 Minuten, die hat Bilder veröffentlicht, die zeigen sollen, dass auch außerhalb der vorgesehenen Zone gebaggert wird und dass die Skipiste teilweise eben außerhalb dieser erlaubten Zone führt. Und Der Wallisabute meldet auch, dass Gletschereis in der Vergangenheit für die Weltcuprennen umgegraben worden sei. Die Organisatoren weisen die Kritik zurück und betonen, sie hätten für alles eine Bewilligung erhalten. Es steht also Aussage gegen Aussage. Fakt aber ist, auf dem Gletscher wird gebaggert, damit Skierinnen möglich sind. Bauarbeiten im bedrohten Gletschereis. Das ist ein Bild, das viele nicht so recht zusammenbringen. Wir haben es gehört vorhin. Und «Newsplus»-Hörer Benjamin, der fragt uns in diesem Zusammenhang, wie kann das überhaupt legal sein? Ich meine, wer bewilligt so etwas? Hey, Benjamin, deine Frage scheint eine echte Knacknuss zu sein. Wir haben heute verschiedene Umweltjuristinnen und Umweltjuristen kontaktiert, um eine Antwort auf deine Frage zu bekommen. Und die rechtlichen Grundlagen bei Gletschern, die sind gar nicht so eindeutig. So scheint zumindest. Kurz vor Redaktionsschluss haben wir dann aber doch noch eine Zusage erhalten für ein Interview, und zwar von Michael Büttler. Der Umweltjurist aus Zürich, der hat ein Buch geschrieben zum Thema Gletscher und Recht. Und zu Bauarbeiten in Gletschergebieten, Da sagte er ganz grundsätzlich.
2: Also auf der einen Seite ist es klar, dass wenn man Gletscherskipisten betreibt, dann befindet man sich im Hochgebirge, wo verschiedene Naturgefahren äh, lauern und vorhanden sind, eben zu nennen sind äh, Gletscherabbrüche, Lawinen, Gletscherspalten und so weiter. Und es ist klar, dass man dann Verkehrssicherungspflichten wahrzunehmen hat. Das heißt, dass man zum Beispiel ähm, die Sportler oder Zuschauer davor schützen muss, sch schützen muss, dass sie nicht in eine Spalte fallen. Von dem her gesehen ist Verständlich, dass Eingriffe dann eben fast zwingend nötig werden. Auf der anderen Seite muss man aber sehen, dass solche Bewirtschaftungen von Gletscherflächen doch schnell einmal erhebliche Eingriffe in die Landschaft, in die Natur, in den Gewässerhaushalt und um die, in die Umwelt darstellen. Und von dem her gesehen sind diese nicht unproblematisch und sollten im Einzelfall eben einer genaueren rechtlichen Prüfungen
0: unterzogen werden. Und wie sieht es ganz konkret in Zermatt aus?
2: Soviel ich weiß, sind diese betroffenen Pisten in Zermatt in einer Skisportzone gelegen. Das heißt, die Gemeinde Zermatt hat hier eine planungsrechtliche Grundlage für die Skipisten geschaffen. Das ist sicher richtig und gut, reicht aber bei größeren Eingriffen in den Gletscher nicht aus. Es bedarf dann eben noch je nachdem einer Ausnahmebewilligung oder eines Sondernutzungsplans und vielleicht auch einer Umweltverträglichkeitsprüfung. Ähm, zermatt wurden also gewisse Aufgaben gemacht, aber es kommt dann eben auf den Einzelfall an, welche Eingriffe genau geplant sind und die zuständigen Behörden müssen dies dann prüfen und je nachdem bewilligen oder die Bewilligung verweigern oder die Bewilligung mit Auflagen anordnen.
0: Wir haben auch noch beim Bundesamt für Umwelt angeklopft heute und da heißt es, die Kantone, die seien für die Gletscher zuständig. Und da beim Kanton Wallis, da hat heute Ruth angefragt.
1: Die Arbeiten an der Weltkapiste, das sind Bauarbeiten Außerhalb der Bauzone. Dafür ist im Wallis die Kantonale Baukommission zuständig. Die Betreiber der Weltcup-Piste haben immer betont, dass sie alle nötigen Bewilligungen besitzen und keinesfalls außerhalb des bewilligten Perimeters arbeiten würden. Der OK-Präsident OK des Zermatter-Weltcup-Rennens, Franz Julen, hat gegenüber dem Walliser Boden betont, die Piste liege auf Schweizer Seite regelkonform innerhalb der sogenannten Skisportzone. Wie konform die Arbeiten an der Piste tatsächlich sind, das abzuklären, liegt nun an der kantonalen Baukommission KBK. Sie hat gegenüber Le Matin Dimanche bestätigt, falls das nicht der Fall wäre, dass sie dann ein baupolizeiliches Verfahren einleiten würde. Weiter wollte sich die KBK nicht dazu äußern, mit Verweis auf ein laufendes Verfahren.
0: Also du hast da auch angeklopft und hast keine Antwort erhalten.
1: Ja, sogar, ähm, es wurde nicht mal mehr das Telefon abgenommen. Es hat einfach geheißen, es sei heute nicht besetzt. Und das ist doch schon ein Zeichen. Also eben, man will gar nicht reden im Moment.
0: Es ist also was im Tun im Wallis, in Sachen Pistenbau auf dem Gletscher. Aber die Baukommission, die will sich nicht äußern. Offenbar läuft eben ein Verfahren, eine Untersuchung. Da gibt es also viele rechtliche und auch politische Fragen rund um den Pistenbau auf den Gletschern. Und eine andere Frage, die bleibt auch noch nämlich ist das eigentlich schlimm für den Gletscher, wenn da Bagger am Werk sind. Das habe ich den Gletscherforscher Matthias Hus gefragt, er ist Professor für Glaziologie an der ETH Zürich.
3: Es ist natürlich problematisch, wenn Bagger auf Gletschern arbeiten und damit auch die Gletscher verunstalten, das ist unschön und das ist ein Bild, das betrifft. Aber andererseits muss man sagen, dass der Klimawandel viel dramatischer ist. Der Klimawandel Vernichtet jedes Jahr unglaubliche Mengen an Eis und man sieht das etwas weniger direkt, als wenn der Mensch jetzt lokal selbst was macht. Man muss das wahrscheinlich in den Kontext setzen.
0: Sie sagen, es ist problematisch, wenn Backe auf Gletscher arbeiten. Was ist denn daran problematisch?
3: Der Mensch greift damit eigentlich in die Natur ein, ins Hochgebirge. Im Hochgebirge finden wir normalerweise unberührte Natur vor und hier eben haben wir Bauarbeiten auf über 3000 Metern und das ist sehr ungewöhnlich und für den Gletscher ist es sicher nicht gut. Also der Gletscher verliert lokal an Masse dort, wo gearbeitet wird. Aber eben, man muss schon betonen, das ist ein sehr lokaler Eingriff, wohingegen der Klimawandel und die Extremsommer, die wir gerade hatten, eine unglaublich viel größere Menge an Eis zerstört haben.
0: Wie außergewöhnlich sind denn solche Bauarbeiten auf Gletschern jetzt in der Schweiz? Sieht man das auch sonst, abgesehen vom Ski-Weltcup?
3: Das ist schon sehr außergewöhnlich. Es gibt einige Gletscherskigebiete in der Schweiz und dort, wo Gletscherskibetrieb vorherrscht, dort hat man natürlich touristische Aktivitäten. Aber dass gerade mit Backern gearbeitet wird, das ist doch sehr selten. Und diese Backer, das ist sicher jetzt im Zusammenhang mit der die halt wirklich stimmen muss für dieses Riesenevent.
0: Also haben Sie das noch nie gesehen in der Schweiz, so Backe?
3: Ich würde sagen, ich habe das noch nie aktiv gesehen, wobei ich nicht ausschließen würde, dass es sonst auch schon betrieben wurde. Also diese Gletscherskigebiete, dort herrscht touristische Aktivität auf dem Eis und man greift damit eben in die Natur ein. Aber eben, dass man das gerade mit Backen macht, das ist sicher außergewöhnlich.
0: Ja, Backe auf dem Gletscher. Das ist ein Bild, das also auch für den Forscher nicht so alltäglich ist. Aber solche Bilder, die gab es erst gerade kürzlich auch aus Österreich. Vielleicht sind die euch auch begegnet. Und zwar auf dem Rettenbach-Gletscher in Sölden. Da sind die auch am Werk. Da findet nämlich der Saisonauftakt statt im Skiweltcup Und der ist schon übernächsten Samstag. Also noch zwei Wochen vor den Zemmertrennen. Ja, und eben auch hier bei Söldner arbeiten die Bagger im Gletschereis. Und auch hier gibt's laute Kritik, und zwar vor allem von Greenpeace. Die Umweltorganisation, die prangert an, der Gletscher, der würde zum Teil zerstört und abgetragen, und es sei sogar zu Sprengungen gekommen. Die Verantwortlichen aber, die dementieren die Kritik. Die Söldner Bergbahnen, die sagen, das seien ganz normale Sanierungsarbeiten, und zwar aufgrund des Rückgangs des Gletschers. Und die die würden ausschließlich auf der bestehenden Pistenfläche stattfinden. Also auch hier wieder Aussage gegen Aussage. So oder so in Österreich hat das so kurz vor dem Start des Skiweltcups für sehr emotionale Diskussionen gesorgt. Und diese scheinen nun eben auch in die Schweiz überzuschwappen. Die Empörung die ist bei vielen groß, wir haben es gehört, aber der Glaziologe Matthias Huss, der relativiert das Ganze schon ein bisschen.
3: Das sieht tatsächlich sehr schlimm aus, wenn am Gletscher gebackert wird und das Eis zerstört wird. Aber ich würde nicht sagen, dass das sehr große konkrete Folgen hat für den Gletschermassenverlust. Dem Gletscher tut es nicht besonders weh, da dieses Eis sehr ja wahrscheinlich im nächsten Jahr sowieso weggeschmolzen wäre.
0: Stichwort Gletscherschmelze. Da hört man, das eben von den Verantwortlichen, dass präparierte Gletscher eigentlich sogar besser geschützt sind als unpräparierte. Stimmt das?
3: Ich kann das so nicht beurteilen, aber ich würde es doch bezweifeln. Grundsätzlich bringt die Verdichtung des Schnees auf dem Gletscher nicht direkt etwas. Wenn man natürlich für die Pisten von anderswo Schnee hinschiebt mit Pistenfahrzeugen, dann liegt mehr Schnee auf den Pisten und die schmelzen deshalb weniger. Aber den Schnee hat man ja auch woanders weggenommen. und Normalerweise nimmt man den Schnee woanders auf dem Gletscher weg. Also der Gletscher schmilzt dann dort, wo man ihn weggenommen hat, stärker. Und vielleicht auf der Piste etwas weniger, aber netto bringt die Pistenpräparation mit Sicherheit nichts. Die Pistenpräparation, die verdichtet den Schnee. Aber die Energie, die es braucht, um den Schnee zu schmelzen, die ist eigentlich unabhängig von der Dichte. Das heißt, wenn man zwei Meter Schnee auf 20 Zentimeter verdichtet oder auf 50 Zentimeter, dann braucht es genau gleich viel Sonnenenergie oder hohe Temperaturen, um diesen Schnee zu schmelzen. Also in dem Sinn bringt die Verdichtung nichts für den Gletscher.
0: Der Gletscher der schmilzt also trotzdem weiter, und zwar gleich schnell. Ich fasse jetzt mal kurz zusammen, was wir bisher schon gehört haben. Für Skirennen im Weltcup, da wird viel getan. Und da bleiben auch Gletscher nicht verschwunden. Umweltorganisationen, die kritisieren dieses Vorgehen scharf. Die Bergbahnen und Skiverbände, die verteidigen sich aber und sagen, was sie tun, das bewege sich im Rahmen des Erlaubten. Und für den Gletscherforscher, mit dem ich heute gesprochen habe, für ihn ist klar, der Klimawandel der hat viel den größeren Impact auf Gletscher als jetzt diese Bagger. Apropos Klimawandel. Was meint der Forscher eigentlich mit Blick auf die künftigen Winter? Wird es da auch noch Skirennen geben auf den Gletschern?
3: Wenn Schneesport stattfinden kann in Zukunft, dann auf Gletschern. Weil dort werden wir auch in Zukunft noch am meisten und am längsten Schnee vorfinden. Das Problem ist aber eher die Verschiebung der, der Jahreszeiten. Das heißt, der Schnee kommt später im Herbst und er geht früher weg im Frühling. Aber wir können sagen, dass wir Ende des Winters, das heißt also März oder April, auch in Zukunft noch sehr viel Schnee auf den Gletschern vorfinden werden. Vielleicht weniger als heute. Aber dennoch, glaube ich, sind solche Anlässe im Spätwinter auf Gletschern auf jeden Fall noch sehr lange möglich. Aber eben die Durchführung im Frühwinter. Die ist problematisch und das sehen wir jetzt, dass eben sehr massive Eingriffe gebraucht werden, sehr viele Aktivitäten, eben Gletscher müssen umgegraben werden, Schneedepots müssen erstellt werden. Der Aufwand ist viel größer, wenn man das eben im Frühwinter macht, wo die Schneesicherheit nicht gegeben ist, als im Spätwinter, wo es auch in Zukunft noch genügend Schnee in hohen Lagen geben wird.
0: Ja, die Diskussion um den Pistenbau auf den Gletschern und um den idealen Zeitpunkt für den Saisonstart im Skiweltcup, die läuft gerade heiß und emotional in der Schweiz, aber auch im Ausland. Was macht das mit den Menschen im Wallis? Freuen Sie sich trotzdem auf die Weltcuprennen? Ich meine, es ist ja immerhin die Premiere am Matterhorn.
1: Die Verantwortlichen vor Ort, die sind natürlich jetzt sicher schon ein bisschen besorgt darüber über diese Diskussionen. Also Thermat hätte ja auch international einen Ruf zu verlieren. Aber ähm, momentan scheint noch, dass alles im grünen Bereich ist, wenn man das so sagen darf, die Arbeiten laufen momentan, so viel ich weiß, weiter auf der Piste auf der Weltcup-Piste. Die Leute hier vor Ort lassen sich im Moment noch die Laune nicht verderben, die Weltcup-Laune. Allerdings, man muss auch sagen, auch hier im Wallis war bis vor wenigen Tagen herrschte noch praktisch Hochsommer. Man hat noch gar nicht an, an Weltcup-Rennen, an Abfahrten, an Skirennen gedacht. Also von dem her, die Freude will man sich wahrscheinlich nicht vermiesen lassen hier im Wallis, aber vielleicht, wenn man dann sehen wird, dass noch diese Untersuchungen äh, herausbringen werden, vielleicht wird sich das noch ändern.
0: Merci Ruth. Ja, und damit sind wir am Schluss für heute mit News+. Plus. Wenn ihr auch wie Benjamin mal einen Input habt für ein Thema, zu dem ihr unbedingt eine News-Plus-Folge hören wollt, ihr wisst, wie ihr uns erreicht per Mail an newsplus.srf.ch via Sprachnachricht an 076 320 10 37 oder direkt via Spotify einfach unter diese Folge reinschreiben. Wir freuen uns auf eure Post und sagen Tschüss. Das Team heute Lisa Mia Stoll, produziert hat Silvan Zemp und ich am Mikrofon bin Romana Kaiser. Merci für's Zuhören und bis bald.